0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Onsdag 28. august klokka halv sju, har vi disse overskriftene i nyhetsmålen. En koalisjon av stater ledet til USA planlegger et angrepp mot Syria som kan komme før helgen, mener Nyhetsbyrået AFP. Det er skammelig at barnefamilier får avslag på å flytte fra skadelige bomiljøer med rus og trusler. Det mener barneombudet. nord kan bli en oljeprovins tappet for naturresurser uten å sitte igjen med noe selv, frykter forskere.
0: Vi kan godt oppleve at det blir stukket sugerører ned i de nordnorske ressursreservoarene, og så trekker man sig ut når, når det er tungt.
1: Kjell Arne Røvik, professor ved Institutt for statsvidenskap ved Universitetet i Tromsø. Og det er Senterpartiets Liv Signe Naversethet som spørres ut klokka ti over syv. Her i studio idag dag, Øystein Heggen. En koalisjon av land ledet av USA er i feil med å organisere sig for å planlegge et angrepp mot Syria ifølge nyhetsbyrået AFP. Angrepet skal ikke ha til hensikt å styrte president Assad, men straffe landet som USA mener står bak gassangrep forrige uke.
2: Angrepet kan komme allerede før helgen, skriver nyhetsbyrået AFP. I følge det amerikanske magasinet Foreign Policy har amerikanske etterretning snappet opp informasjon fra en samtale mellom en ansatt i det syriske forsvarsdepartementet og lederen for en militæravdeling med kjemiske våpen. I følge Foreign Policies etterretningskilder var samtalene preget av panikk og folk var i opprør etter gassangrepet øst for Damaskus. I det hvite hus og i Pentagon mener man at dette er beviset for at det syriske Assad-regimet brukte nervegass mot sin egen befolkning sist uke. Som president Joe Biden sier,
3: "Chemical weapons have been used. Everyone acknowledges their use. No one doubts that innocent men, women and children"
2: Det er ingen tvil om at uskyldige kvinner og menn er offre for kjemiske våpen. Storbritannia og Frankrike er med USA, og det er også Syrias nabo Tyrkia. NATO-landet Tyrkia har støttet opprøret mot Assad i lång tid, og er også nervøs for at den syriske borgerkrigen skal spre sig over grensen. Tyskland vil ikke være med bare en måned før landet går til valg, og Italia mener som Norge at et militært angrep mot Syria ikke er aktuelt uten et mandat fra FN. Men FNs sikkerhetsråd er som kjent handlingslammet fordi Russland, som er Syrias allierte, blokkerer alle forslag om å straffe det syriske regimet.
1: Utenriksmedarbeider Sissel Voll. Kommandørkaptein Per Kristian Gunnarsen, god morgen til deg. God morgen. Du er ved Forsvarets stabsskole, og hvordan vil du tolke de meldingene som er kommet in om ja, økt militæraktivitet, blant annet på brittenes flybase på Kypros?
4: Ja, og i tillegg så, så har man jo også deployert nå fire destroyer, altså større krigsskip, til Øst-Middelhavet, amerikanske sådeldes. Nej det er jo økt militæraktivitet, og med den retorikken man nå kjører politisk, så, så tyder jo på at man også ønsker å legge mer handling bak de, de truslene og de ordene man har brukt over lengre tid.
1: Sett fra et militært ståsted, hvordan forbereder de militære lederne seg på et eventuelt angrepp.
4: De militære lederne har gjort sine forberedelser allerede. Altså de har brukt helt sikkert... Ja, et år, halvannen, på å legge ulike planer på de opsjonene som er mulige for å gjennomføre ulike typer i mot Syria. Slik at når den politiske beslutningen blir tatt, fra spesielt da USA, Storbritannia og Frankrike, så vil de militære lederne ha planene klare for å iverksette dette. Hvordan vil et eventuelt angrep skje? Ja. Um, i forlengelsen av disse planene man har man så har man så laget mållister, altså man har upp opp mulige mål som skal ta ut ut fra de oppsjonene som, som man da så får seg, og så er det slik at hvis det er slik nå at, at man ønsker å straffe Assad, så må man plukke ut de målene som på en måte passer den målsettingen. I dette tilfellet så, så kan det jo være at man, man ønsker å sende et tydelig polisisk signal. Så det å, å, å hans, det å ta ut kommando-kontrollapparatet hans, det å sende det mot um, presidentpalassomsvar, så, uh, så tror jeg man tar ut um, relativt uh, uh, altså mål som, som kanskje ikke... Um, risikerer sivile liv, men samtidig sender et tydelig signal til
1: Assad at han må komme til forhandlingsbordet. Det virker da som dette ikke nødvendigvis er ett så viktig militært angrep, men mer en politisk markering mot Assad? Ja, i hvert fall ut fra den
4: retorikken som blir sagt. Fordi hvis man ønsket da å støtte stötta i större grad så så måtte man eh, ta för exempel ut hans luftkapaciteter det, det kan ju såklart vara att man önskar å slå to flugor i men eh, det och liksom gå mot kommando mot eh, sensorparken och altså radarer gå mot eh, flyg och hans eh, flygbaser all infrastruktur på på flygsidan vill självklart göra det jämnare på backen men det vill ju inte
1: lösa krigen allikevel når man først har trykket på avtrykkeren, så er det jo på mange måter ingen vei tilbake, i hvert fall så kan erfaringer fra tidligere angrepp da Irak, Afghanistan, Libya, tyde på det. Hva skjer etterpå? Ja, det er et godt spørsmål. Hva
4: skjer etterpå? Det er gjerne sånn at hvis man da blander sig direkte in i en konflikt, så, så har man tendens altså, historisk sett att man eier den, at man blir ansvarliggjort. Och och då har det lätt att man blir tagt trucket djupare in i konflikten självförlig. Eh, dette detta vet ju självförlig amerikanerna, britterna och fransmännen eh, mycket om för de har också stått länge i, i, i Irak och Afghanistan. Eh så så de är ju klar över den problematiken. Eh, men men det er det är en
1: del og det er jo såpass uoversiktelig i Syrien, at man heller ikke har noen garantier for at man treffer det man vil treffe og unngår sivilletapp.
4: Nej, det, det er det aldrig. Nå er det slik at disse kryssmissilene, tomakkryssmissiler, er svært treffsikre. Det, det, det er klart at det finnes tilfeller hvor, hvor man ikke har gjort det også, men, men det er det er, de er et veldig nøyaktig våpen. Eh, Och jag tror man är kommer till att vara väldigt påpasslig med att må inte bli kritiserad eftertid för då att ta till av civila eh, i, eh, i, i dette denna i detta begränsade angrepp man önskar genomföra så så jag tror liksom målen vill vara eh, väl definierat eh, man vill passa på att ta ut eh, de målen som, som ligger eh, kanske längre veck från befolkningscentra
1: och så vidare. Takk skal du ha, kommandørkaptein Per Kristian Gunnarsen ved Forsvarets stabskole. Det er skammelig at barnefamilier får avslag på å flytte fra skadelige bomiljøer, det mener barneombudet. Flere enn 20 000 barn vokser opp i kommunale boliger her i landet. For mange av dem er det vanlig å møte narkomane og truende nabor i trappa. Det är bred enighet om at det ikke skal skje, men likevel så får barnfamiljer avslag når de ber om å flytte, og barneombud Anne Lindbo vil ha nye retningslinjer for kommunale boliger der barn skal bo.
5: Det är skammelig att det er sånn som i dag, at enkelte steder i Norge så opplever barn och få avslag på få flytte fra en helt klart ett skadligt bo miljö för de väntelistan är så lange. Vi vill ju aldrig accepterat det när det gäller till exempel hälsa. Där har vi vänteliste garantier. Har du vontte knäet så har du krav på operation inom en viss tid. Och det att gå og være barn och bo i allvarliga eh och skrämmande och 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 dåliga är minst lika allvarligt som det att ha vontte knäet. Så här måste det komma på plats eh garantier och tidsfrister och och ordentliga
1: så noen ord om det avisene skriver. Aftenposten og Dagsavisen skriver at Norge advarer mot et militært angrep mot Syria, og at en aksjon må være forankret i FN og folkeretten. Raketter og bombefly skal straffe og skremme Assad, skriver Dagsavisen. Ekspertene tror på en kortvarig aksjon, skriver Aftenposten. PR-fyrstene får 5000 kroner i timen. Dagens Næringsliv skriver at de mest etterspurt kommunikasjonsbyråene nærmer seg timeprisen til de dyreste forretningsadvokatene. I 12 år ble Høyres André Oktay Dahl mobbet på skolen, forteller han, til Vårt Land. Stortingsrepresentanten mener at rektorene svikter mobboffrene og at de ikke gjør noe for å avdekke og bekjempe mobbing. Privat opptur med Rødgrønn regjering, ja, det skriver Beggens Tidene. Private sykehus har økt omsetningen med opp til 50 prosent siden Rødgrønn overtok makten. Mye skyldes vekst i antall private helseforsikringer, men staten har også selv kjøpt flere private helsetjenester. Et tilbakeskritt for global helse, skriver det internasjonale legetilskriftet legetilskri The Lancet om en valgseier til Høyre og Fremskrittspartiet. Tilskriftet frykter kutt i det norske bistandsbudsjettet. Missvisende, svarer FRP og Høyre i klassekampen i dag. Førstekonsulent Lone Hansen i NAV forteller til Dagbladet om brukere som stadig ringer fordi de ikke får nok hjelp. Trist at vi ikke gir brukerne den hjelpen de trenger, sier hun. Kun en av fire ansatte på sykehjemmene har høyskoleutdanning, skriver Adressavisen. Det er en utstrakt bruk av ufaglærte og folk fra vikarbyråer til stadig mer kompliserte oppgaver. Høyre vil kutte i utviklingsmidlene til distriktene, skriver Nasjonen. Dramatisk, sier fylkesrådet i Troms, Willi Ørnebak fra Arbeiderpartiet. Mens Mikael Tetschner, sier Høyre, har ett annet syn på næringspolitikken og vil lette byrdene for næringsliv over hele landet. Vil forby salg av alkohol på glasflasker skriver Fjederlandsvenn. Ingeniørvesen i Søgne er lei av knuste flasker i fjæra. Ingen bombe at Gro sa hun var forelsket i en jente, lyder overskriften i VG. Avisa har nemlig intervjuet Vigdis Våge, moren til håndballspilleren Gro Hammerskjeng Edinn. De norske skijentene mener det er merkelig at svenskene dropper høyretrening. I går kritiserte tidligere langrennsløper Linda Andersson det svenske laget som ikke har trent i høyden så langt i år. Vil du heller ha svenskenes opplegg? Hvis
6: <laughs> vi ikke har registrert at vi ikke skal til høyden og ikke har så kan
7: man nesten takke seg selv.
8: Vibeke Skofterud mener svenskene selv får ta skylden hvis de angrer på for lite høydetrening. I går gikk tidligere olympisk mester og langrennsløper Lina Andersson ut og kritiserte det svenske laget, som ikke har et eneste høydeopphold så langt i år. Norge står med to, og landslagsjef Egel Kristiansen ville ikke bytte et løsning med søte av bror.
9: Ja, kan det vara forskjellige prioriteringer ute går, men vi hadde valt den løsningen i så fall, og det skjønner vi at det kan kanske litt av det.
8: Therese Johaug mener det er viktig å fokusere på høyde og påhold med tanke på OL neste år.
6: Det OL i Sochi, og det er høyde, og derfor prioriterer vi å ha flere høydedøgn med tanke på at mesterskapet går som sagt på 1500 meter.
1: <laughs> Reporter, det var Emil Gukild. Dette er nyhetsmålen. Klokka er snart 6.43, og dette er hovedsaker. En koalisjon av stater ledet av USA planlegger et angrepp mot Syria som kan komme før helgen, melder nyhetsbureauet AFP. Det er skammelig at barnfamiljer får avslag på å flytte fra skadelige bomiljøer med rus og trusler, det mener barneombudet. Og snart skal vi høre at det er store forskjeller i tilbudene til flinke elever. Færre enn to av ti kommuner lar elever prøve sig på høyere nivå. Men først om olje i nord. Nord-Norge står i fare for å bli en oljeprovins tappet for naturressurser uten å sitte igjen med noe selv. Det mener forskere ved Universitetet i Tromsø. Jeg er bekymret over nordområdesatsingen, det sier professor Kjell Arne
10: Røvik. Du kan bokstavlig talt se og høre at Tromsø er en by i vekst. Og trua på ei storslagen fremtid i Nord-Norge stor i byen kjent som Nordens Paris.
0: Nord-Norge er i vekst, og vi står fremfor et veiskille i den forstand at utnyttelsen av nordnorske naturressurser vil bli stadig vektigere for nasjonen.
10: Professor Kjell Arne Røvik ved UIT, Norges Orktiske Universitet, er en av forfatterne bak boka Hvor går Nord-Norge? Politiske tidslinjer. Han mener de politiske valene som blir tatt i dag vil avgjøre hvor leis fremtiden vil bli i
0: Nord. Ja, det er to helt forskjellige scenarier. Et er veldig optimistisk om at når vi blir viktigere for landet, så kan vi veksle det her in i mer varige arbeidsplasser, bedre samferdsel, og så videre, så videre. kort sagt et bedre Nord-Norge. Men det finns også et mer pessimistiskhet, etter om at utnyttelsen av naturresursene vil føre til langt mer utarming enn utvikling. Det, vi ser jo fortsatt at filialiseringen øker, det vil si ikke sant Hovedkontorene ligger sørpå. Utnyttelsen av nordnorske naturresurser skjer som følge av at folk reiser inn. Altså lang pendling og bor her i 14 dager, så drar de tilbake når hullene er
8: tom. Tromsø vokser. Det er det ingen tvil om.
10: Det sier Tromsø-forfører Jens Johan Gjort fra Høgre. Han er enig i at Nord-Norge står ved ett viktig vegskilje.
11: Vi må ha et konkret innhold i nordområdet ambitioner. Det mangler, etter min mening, i ganske stor grad foreløpig. Det aller viktigste for å utnytte potensialet, det er infrastruktur. Og det budskapet har Nord-Norge gitt regjeringen over lang tid, uten at det har gitt noen særlige resultater.
10: Er det litt for mange enn hun ører?
11: Egentlig ikke, hvis man klarte å fylle dem med innhold, men foreløpig så er det mange gode ord og intensjoner og lite handlinger. Så nå må vi sørge for at, at vi fyller nordområdepolitikken med innhold, og det har jeg tillit til at at Høyre har har kapasitet til å gjøre.
10: Det provoserer Torgeir Knog Fylkesnes liste for SV i Troms.
8: Det fall på steingrund, Høyre sin plan for Nord-Norge er jo faktisk en ren, et rent ran. Det vil jo videreføre den satsingen på at man skal ta ressursene fra Nord, olje og gass og fisk, og at verdien skal realiseres i, i sør, så det det er veldig spesielt at dette her kommer fra Høyre.
10: Og dette vil SV kjempe imot med Neboglør.
8: Det hele mitt politiske prosjekt i denne valgkampen her og fremover handler om å gjøre Nord-Norge sin fremtid til nordnorsk, ikke til en del av storselskapens plan for vår landsdel.
10: Professor Kjell Arne Røvik mener politikerne lytter nordnorsk fremtid på alvor.
0: Man kan få et inntrykk fra politiske debatten akkurat nå om at det her går på skinne oppover og fremover, og det gjør det alldeles ikke. Vi kan godt oppleve at, vi, at det blir stukket sugerøren ned i de nordnorske ressursreservoarene, og så trekker man sig ut når, når det er tungt. Og den reportasjen var laget av Stine Hommedal. Med en
1: borgerlig regjering så frykter Norland Fylkesfiskalag at fiskeridepartementet kan komme til å forsvinne. Daglig leder Steinar Jonassen varsler kamp mot nedleggelse.
9: Egentlig så er det utenkelig. Jeg ser ikke for meg at vi skal kunne ha en fiskerinæring
12: uten et eget departement. Daglig leder i Norland Fylkesfiskalag Steinar Jonassen varsler kamp som en ny borgerlig regjering vil legge ned fiskeridepartementet
9: att Zürich når förslag kommer upp at det är gott nok jag har tänkt. Vänta att blir en borgerlig regjering og den här saken kommer på banan så skal i alla vi inför fastighetsystemet kämpa väldigt hårt emot att att vi fattar beslutning om att lägga ner fiskeriet i apartament.
12: Ifølge fiskeripolitisk haldsman i Höjre Frank Bakke Jensen är det politikerne som skal danne regering etter høstens valg som skal bestemme hvilken departementsstruktur Norge skal ha. Og dermed er det ikke gitt at fiskeridepartementet kommer til å bestå som eget departement.
9: Det er med respekt å melde partilederne som skal representere de partiene som skal utarbeide regjeringsverklaring, som også skal si hvilken departementsstruktur man ska ha. Og den respekten synes jeg man ska ha både for demokratiet og for dem som skal danne regjeringsprosjektet etterpå.
1: Fiskeripolitiske talsmann i Høyre, Frank Backe Jensen, reporter Bjørn Tore Pedersen. Bostedskommunen avgjør hvilket tilbud de mest motiverte ungdomsskoleelevene får. I fem år har de flinkeste elevene hatt mulighet til å ta fag på videregående, men bare 66 av landets kommuner tilbyr ordningen. Høyre krever nå at alle får tilbudet, men Høyrestyrte Bergen er langt fra å være flinkeste gutt i klassen.
7: Jeg synes det var kjempebra for når jeg følte at jeg kunne lære meg mye mer det var et en nivå på læreren og elevene og ja, egentlig alt. I dag
13: er Andreas Lilan Henriksen opptatt med norskundervisning i klassen sin på Garnes ungdomsskole i Arne i Bergen. Men de siste året har Andreas fått en sjanse relativt få norske ungdomsskoleelever for. Et år før han på videregående har han allerede fått karakter i fag på nivå over.
7: Det var helt tilfeldig, for mamma var på nett og så det rundt, og så plutselig så snublet han over noe, så det var en sånn skjulte ordning som nesten ingen visste om.
13: I 2008 åpnet regjeringen for at ungdomsskoleelever som er kvalifiserte for det kan ta fag på videregående. Men fem år etter at ordningen ble innført er det over 360 norske kommuner som ikke har tatt i bruk ordningen. Bostad-kommunen avgjør hva tilbå de flinkeste eleverne får.
12: Det er ikke tallet som overrasker mig i det hele tatt. Vi har lenge hatt kontakt med elever som sier at norsk skole ikke gir dem nok utfordringer.
13: Høyre og stortingskandidat Peter Christian Frølik fra Bergen mener det ikke er godt nok at det store flertall av norske kommuner ikke lar de flinkeste eleverne ta et steg opp.
12: Men vi ønsker ta et skritt lenger, och rättighetsfäste att det sånot at alla elever i Norge kan få benyttelse av samme tillbud.
13: Kunskapsminister Kristin Halvorsen från SV väger att det har våra utmaningar med att få ordningarna ut i skolorna.
14: Självklart där bodar är lång avstånd mellan ungdomsskolor och vidaregående skolor. Därför är det mycket lättare att få det till i bykommunerna än där i distriktskommunerna. Men vi lägger nåt till rätta för att man kan bruka net. Vi prövar ut en egen matteskola på net, netto på rätta mot dessa elever. Vi vet att cirka 17 av eleverna på ungdomsskolan i Skier att de har för lite fagliga utmaningar.
13: Men halvorsen nyttar och höve till att sparka tillbaka till högre styrde til bergen. Medan Nova 426 elever i Oslo och bara 50 elever i Trondheim har fått pröva sig på vidaregående, har bara 15 ungdomsskuleelever i Bergen fått tillbo.
14: Ja, det krever at kommunen er interessert i skole- og utdanningspolitikk og hjelper skolene med å legge til rette. Også for Bergen Høyre, Ordnampil sin egen og Erna Solbergs bakår.
12: Jeg tror vi har en lang vei å gå, så jeg synes de tall er interessante. Frølik, som sitter i skolekomiteen
13: for Høyre i Bergen. Det går at det tar seg litt dårlig ut at partiet ikke har greid å nå sin egne mål.
12: I Bergen er vi veldig opptatt av at det er som skal styre over hver skole. Og jeg registrerer at en del rektorer ikke har klart å gjennomføre dette opplegget. Så det vi nødt ta en titt på om det er vi kan
7: tilrettelegge bedre. Jeg vil ha sagt at jeg har blitt flinkere. Jeg føler bedre med i timen.
13: Andreas Lilan Henriksen har allereie fått en fin femmer i samfunnsfag fra videregående. Han mener både lokale og nasjonale politikere fortjener stryk for å ikke gi tilbået til flere.
7: Jeg synes det er veldig dårlig. Det er veldig bra å kunne ta et steg når du er klar for det. Ja, du utvikler det så mye. Hvis alle hadde om det, så hadde det liksom vært mange flere som hadde
1: brukt det. Og det var Sølve Rydland som hade levert denne reportasjen till oss. I dag er det 50 år siden denne talen.
3: Jeg har en drøm! my poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
1: Baptistprest, borgeretsaktivist Martin Luther King, hans berømte tale i USAs hovedstad Washington, D.C. I år, Ole Larsen, du er tidligere USA-korrespondent og hva er årsaken til at så mange av oss husker akkurat
15: denne talen 50 år etter? Ja, altså det første og enkle svaret, vi hørte jo for så også, det er at det, det er en god tale holdt av en predikant og en politisk aktivist med ord i sin makt i ett land hvor man satte og fremdeles setter pris på at, at folk uttrykker seg med litt store ord ved store anledninger. Vi hørte det, det er innlevelse, det er fremført med glød, det er entusiasme, det er en sak han tror på. Han bruker enkle ord, så bruker han denne gjentagelsen da, I have a dream, åtte ganger. Og så er det rettferdige krav det han kom med. Vi må huske på at for 50 år siden så var USA i praksis en apartheidstat, apartheid og i hvert fall da i sørstatene, Vita og svarte kunne ikke drikke av samme vannfontene Svarte måtte sitte på spesielle områder På bussen Denne situasjonen Denne rasismen Denne forskjellsbehandlingen Var overmoden President Kennedy hadde presentert Lover som skulle få en endring på dette Det var en stor marsj Mot Washington Det var en kvart million mennesker som satt foran King Og så kom denne talen Det ble ett vendepunkt
1: han gjentok I have a dream en rekke ganger til, som du sier, da, en kvart miljon tilhørere. Men han leste jo verken fra skjerm eller papir. Det
15: sier att han snakket helt uten manus. Ja, så han hade ett manus innredningsvis. Og så skal det ha vært uh, gospel-sangeren, uh, Negro Spiritual-artisten med Hayley Jackson, som ropte «Fortell dem om drømmen din, Martin!» Og så la han vekk manus, og så gikk han over til en I have a dream med enkla lättfattliga bilderna av vilket Amerika han önsket seg. och i ett land hvor living the american dream var då själve naturlig orsaker drömmen så att det gick in i noe amerikaner forstår, eh så hade han hållit tillsvarende taler om detta detta med drömmingen tillhörs likatte hade igen manus men det var inte tagit rätt ut av luften men han sto altså der og holdt denne delen av talen, den som blir husket av de 16 tror jeg, talen som ble holdt den dagen, uten å lese det opp, og derfor så blir det også spesielt troverdig. Til slutt, hvorfor ble talen så viktig? Hva førte den til? Den bidro til at de svarte på papiret fikk samme rettigheter som de hvite i USA. Ett viktig krav genom 100 år, etter at Abraham Lincoln hadde da avskaffet slaveriet. Men fremdeles er det, som vi vet, veldig langt frem for veldig mange svarte i USA.
1: Hjertelig takk for at du kom til oss på morgenkvisten, Joar Hol Larsen, tidligere USA-korrespondent, som minnet oss om denne viktige talen fra Martin Luther. Foreldre bør lære sig mer om dataspill. Ja, det mener medietilsynet som disse dager faktisk lanserer en kampanje for å hjelpe foreldre som bekymrer sig for at barna bruker for mye tid bak skjermen.
3: Bale, Hvor
1: mye timer du bruker
9: på dataspill bønn dag?
16: Nei, det blir kanskje to til tre timer, ja. Tre,
7: fire, ja. Sånn gjennom så kan det hende å sitte faktisk to til tre, fire timer om dagen.
9: Even Björfot Andersen och Iver Wangen Dal Eriksens dataförbruk är er helt normalt för 15-åriga gutter. Men Ørjan Holstad, som är sociallärare på Sommerlyst ungdomsskola i Troms, har varit i flera tillfällen när ungdomar har spilt för mycket dataspill så de ikke kom sig på skolan.
0: Tror det låter som finns det att sätta ned så altså se på det sammen med mig og kanskje utfordrer elevene eller ungdommen til å selv komme med noen forslag til begrensning. Olseth sier
9: at voksne som ikke kan nok om dataspill, ikke bør bruke det som en unnskyldning til å ikke spille med barna sine.
0: Og det betyr ikke at, at de er nødt til å være flenke å spille. Jeg selv er ikke noe i det hele tatt, men jeg har suttet meg ned i landet med ungene og, og sett på hva handler de her spillene om, hvorfor er de artige, hva de gjør, hva de finner ut av. Så vi, hvis vi ska forvente at de kommer tilbake til oss, så må vi også besøke dem på, på Demmers Arena. Det tror jeg er kjempeviktig.
9: For de foreldrene som fortsatt kvier seg til å spille med barna sine, har også medietilsynet hjelp å få. Den deler i disse dager ut brosjyren når barn og unges dataspill skaper bekymring, som er ment til å hjelpe foreldre og barnefaglig personell. Vi fokuserte veldig
4: på å kunne gi foreldre og en enkel grej
13: innføring i dataspillverdenen. Så att de kan ha en samtale med barn så at de forstår litt hva det går ut på
9: Even og men mener voksne selv bruker mye tid foran tv-skjermen datan og mobil
17: Jeg sitter ofte på iPhone så det er, det er ikke bare ungdom det gjelder det er voksne også. vi kan faktisk spille spill som er man kan lære av også som kan være faktisk ganske bra for oss FIFA da, spelen må jeg der har masse fotball.
3: Hva et mål! Splendide nette.
1: Hvem var Rune Eian som var reporter der?
18: Liv Signe Navarsette vil ha mer grønt i det rødgrønne. Vi vill sätta naturen i arbeid. Men først må hun få velgerne med på laget. Jeg kan love
19: ett Senterparti som vill stå på for at de som produserer maten vår ska ha inntekt och utvikling som andre grupper i samfunnet.
18: Partilederutspørringen i dag klokka ti på NRK Peto, NRK NO og NRK 1.
1: Så ett værvarsel frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, Telemark og Agder. Hele dette område til dels pent vær. Vestlandet sør for stad, oppholds vær. Møre, Romsdal og Trøndelag, sørvest liten kuling på kysten, enkelte regnbygger. Senere til dels pent vær, sør for Trondheim. Nordland og Troms, sørvest liten kuling, utsatte steder på kysten, periodevis stiv kuling. Og det blir regnbygger i Nordland og Troms. Så var det Finnmark, der blir det regnbygger i ettermiddag vestlig stiv kuling utsatte steder. Nordensjøland på Spitsbergen, perioder med regn. Så tar vi med oss temperaturerne som ble målt klokka fem i natt. Svalbard lufthavn åtte, Kirkenes og Varde begge 11. Alt av 14, Tromsø-Langnes ti. Bode hade 11 grader, og 11 grader var det også i Brønnøysund, på Trondheim-Værnes, Molde og Bergen-Flesland. Stavanger har vi ikke fått inn noen temperatur fra, men Kristiansand-Kjevik-Avi, der var det 9 grader klokka fem. Gardermoen og Lillehammer hadde begge 11 grader, Røros 9 grader og Oslo-Blindern hadde 11 grader. Klokka er syv onsdag 28. august. Dette er nyhetsmålen og dette er vår nyhetsoppdatering nå. Mer enn 7000 ungdommer står uten lærlingeplass.
10: Nei, jeg er mye med bykja, og så er jeg mye ute med venner, og med tantungene mine, og så jobber jeg jo i helgene.
1: Ida en av mange unge som enda ikke har fått noen lærlingeplass. Det er skammelig at barnefamilier får avslag på å flytte fra skadelige bomiljøer med rus og trusler. Ja, det mener barneombudet.
5: Det er veldig skammelig at det er sånn som i dag at enkelte steder i Norge så opplever barn eh, å få avslag på å få flytte fra en helt klart eh, et skadelig bomiljø, de ventelisten er så lange.
1: Barnebud Anne Lindbo. Ett angrep på Syria kan komme før helgen. En koalisjon av stater ledet av USA er i feil med å organisere et angrep, melder nyhetsbureauet AFP. Og altså, i serien med partilederutspørringer, så er turen kommet til Senterpartiets livsignende avversette klokka ti over syv her i
2: petto.
1: Mer enn 7000 ungdommer står uten lærlingeplass og vet ikke hva de skal finne på. Det viser NRKs ringrunde til alle landets fylkeskommuner. Ida Rørås-Vestengen, hun er en av dem, og dagene kan bli lange for henne.
10: Nei, jeg er mye hjemme med bikkja, og så er jeg mye ute med venner, og med
16: tantungene mine, og så jobber jeg jo helgene. Det er mange som Ida. Over 7000 ungdommer står per idag dag uten lærling i plass. Det viser NRKs ringerunde til alle fylkene. Nå jobber de utover høsten med å skaffe plasser, så tallene blir redusert. Men Tia jobber både mot ungdommene og fagopplæringssjef i Telemark Hans Jakob Edvardsen.
8: Vi vet att de faller fra den søkekøen nå utover Det Hvis de går et år uten å ta sig til noe, så er de enda mindre attraktive neste år. Og da är det det vi frykter mest, och som vi ser dessverre alt for ofte, er at da ender de opp på snav.
16: Fylkene mangler lærlingerplasser selv de flinke elevene. Bak i køen står de skoletrøtte med høyt fravær og dårlige karakterer. Ofte vil ikke bedriftene ha dem.
8: De som er minst attraktive, det sier seg selv, det er de som har mye fravær. Og selvfølgelig også har lavt presterende resultater karaktermessig i faga.
16: 19 000 elever har søkt lærlingeplass i år. I fjor hadde to av tre en lærlingekontrakt i løpet av høsten. Det er vanskelig å si hva tallet ender på i år. Uansett er det eleven uten kontrakt som bekymrer kunskapsminister Kristin Halvorsen.
14: De skal få tilbud om aktive tiltak,
16: altså enten i NAV eller i videregående eh, opplæring. Hun vil ikke ha dem på arbeidsmarkedstiltak i NAV, men tilbake på skolen. Dem ba hun nylig fylkene om å endre.
14: Vi ønsker at fylkene skal tilby elevene en vekslingsmodell. Det betyr at man kan veksle mellom skolen som læringsarena og en bedrift gjennom alle 4 år. I yrkesopplæringen, i stedet for det som er vanligst nå, nemlig at du har to år på skolen og så to år i lære i, i bedrift, da vil mange elever få teori på et litt senere tidspunkt,
16: og når de er mer eh, motivert. Da hadde kanskje Ida kommet seg videre til en lærling i plass, og ville sluppet å søke støtte på NAV.
10: Det hadde jeg, for jeg vil jo jobbe, men jeg orker ikke skolen.
1: Ida Røros-Vestenge der, til reporter Maria Hasselgaard. Og så har vi fått besøk av direktøren for arbeidslivspolitikk i næringslivets hovedorganisasjon, Svein Oppegård. God morgen. God morgen. Aller først, det grunnleggende her.
20: Hvorfor trenger Norge lærlinger? For det første så er behovet for fagarbeidere, det er utrolig stort fremover. Vi ser at fagutdannet ungdom som satser på en yrkeskarriere vil gå en sikker fremtidig møte, og vi trenger dyktige fagarbeidere på alle områder i handelsnæringen, i servicesektoren og i industrien. Så alle er enige om det? Du er,
1: du er enig i det, Kristian Halvorsen er enig i det, og lærlingene er jo helt sikkert enig i det, så hvorfor er det så vanskelig å få tak i disse plassene? Nei,
20: vi er enige om målet, men vi er nok litt uenige om virkemidlene, og jeg tror det har gått opp for folk nå at dette problemet på en måte er mye større enn det vi har fått inntrykk av tidligere. Det er en katastrofe for den enkelte å bli satt på sidelinjen i arbets og samfunnslivet, og det er selvfølgelig en katastrofe for det norske velferdssamfunnet at ikke alle er med, at ikke alle har arbeid. Vad kan da gjøres jeg tror vi må se dette litt fra bedriftene ståsted. For det første så tror jeg det er viktig å understreke at må fullføre den utdanningen de begynner på. Det er det aller, aller viktigste. Men så ser vi at svært mange unge, de er altså i skolen som vi vet, da må vi lage et tilbud også til dem. Og vi har god erfaring med det vi kaller for praksisplass, det vil si etter ungdomsskolen så kan du gå rätt ut i jobb, skaffe deg yrkeserfaring, skaffe deg dokumentation på at du har vært i arbeid, og kanske få lyst til å lære noe mer. Så Praksisbrevordning bil være ett springbrett for å komme inn i arbeidet. Samtidig tror jeg at myndighetene må løse opp på noen av de bindingene som ligges. Vi vet at veldig mange unge skaffer sig sin første jobb gjennom et vikariat, gjennom en midlertidig jobb. Vi vet også at NAV har muligheter til å tilby praksisplasser i arbeidslivet. Vi mener at næringslivet bør få den samme muligheten til å ungdom et springbrett, nemlig skaffe dem en midlertidig jobb. Så får de erfaring, yrkespraksis, vender seg til å stå på morgenen og kommer i arbeid. Ja, så det er ikke en mangel på vilje til å bruke litt penger i næringsliv og en vilje til å åpne dørene for ungdommen det er snakk om her, men altså der er myndighetenes regler som det galt med? Det er en side av det, det er et mangefasettert problem men en av sidene er at de må legge bort noen av dogmene fra myndighetenes side, og der er dette med for det første, gi muligheten for en midlertidig jobb. Vi er alle enige om at fast ansettelse og hovedregelen gi myndighetene også et lite spark til å øke lærlingesatsene slik at bedriftene satser mer på lærlinger. Det finnes mange samfunnsengasjerte og samfunnsbeviste bedriftsledere rundt i landet som gjerne tar i en ungdom, men gjør det litt enklere. Og husk på, mange er drittlei i skolen. De skal også in i arbeidslivet. Helt kort til slutt, hva synes du om kombinasjonen som Kristian Halvorsen nevnte her med veksling, bedrift, skole? Jo, det er bra for mange, men det er fortsatt noen som egentlig bare ønsker gå på jobben, og som er altså så lei i skolen. De må vi finne en ordning til. Og så tror jeg det er viktig, vi må ikke lage et velferdssystem som syr puter under på folk som jeg har sagt for. Ordningen med arbeidsavklaringspenger, som er en for lettvint måte å stille sig på sidelinje for, må avvikles, og det er en inngangsbrett i uføretrygg. Det er en katastrof for den enkelte. Takk skal du ha. Direktør for arbeidslivspolitikk i
1: NÅO, Svein Oppegård. Barneombudet mener det er uakseptabelt at barn vokser opp blant sprøytespisser og rusede mennesker. Flere enn 20 000 barn vokser opp i kommunale boliger her i landet. For mange av dem er det vanlig å møte narkomane og truende nabor i trappa. Ni år gamle Selma har bodd i en belastet kommunal bygård i over tre år.
7: Jeg og søstra min lekte her. Da var det en mann, etter vi skulle være, gå hjem, så var det han kom. En sånn kniv og stod der, og så snakket han til oss med at um, han sier at han skulle dreve oss, og så gikk han bare med en gang.
21: I følge norsk boligpolitikk skal alle bo trygt og godt. Men flere stortingsmeldinger og utredninger peker på at en del barn i kommunale boliger vokser opp i et bomiljø som er uvegnet for barnefamilier. Det er skyting, det er stikking med sferd ved siden her. Det er overdoser med døden til følge i trappoppgangen. Og... Anniken bor i Selmas oppgang. Over 20 000 barn bor i kommunale boliger i Norge, flere enn 70 av dem bare i Selmas nabolag et sted øst i Oslo. Nær halvparten av landets største kommuner har innrømmet at barnefamilier av og til, eller ofte, blir plassert i samme oppgang som personer med rus- eller psykiatriproblemer. Barneombud Anne Lindbo vil ha retningslinje for kommunale boliger der barn skal bo.
5: Det er skammelig at det er sånn som i dag at enkelte steder i Norge så opplever barn å få avslag på å få flytte fra en helt klart ett skadligt boendemiljö för de väntelistan är så lange. Vi vill ju aldrig citerat det när det gäller till exempel hälsa. Där har vi vänteliste garantier. Har du vont i knäet så har du krav på operation inom en viss tid. Och det att gå og være barn och bo i allvarliga eh och skrämmande och 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 dåliga är minst lika allvarligt som det att ha vont i knäet. Så man måste komma på plats eh garantera tidsfrister och och ordentliga riktlinjer.
7: När skulle gå ut till skolan så var det blod i trapporna. Og da ble jeg litt eleveranalistisk gjent, han tror liksom at det er mye mer skummelere enn det er.
1: Det sa ni år gamle Selma, som bor med familien altså i en kommunal bygård i Oslo Øst. Reporter var Beate Ryser og Anne Vinding, og radiodokumentaren Oppgang 13, den sendes lørdag i P2. De borgerlige partiene vil senke kravet om egenkapital for boliglån til 10 prosent. I dag må lånekundene ha 15 prosent egenkapital for å få boliglån. Alle de fire borgerlige partiene er enige om å redusere kravet, skriver Aftenposten. I Japan er graden av alvorlighet på atomlekkasjen ved Fukushima-an kraftverket økt til tredje nivå. Og dermed betegner det et alvorlig tilfelle av atomlekkasje. I forrige uke ble det kjent at 300 tonn høyradioaktivt vann hadde lekket ut fra oppbevaringstanker. I serien av partilederutspøringer er turen kommet til Liv Signe Navarsete, og det er Sigrid Solund som er programleder.
18: Velkommen til partilederutspøringen NRK Liv Signe Navarsete. Hensynet til klima og miljø går som en rød tråd gjennom partiprogrammet deres. I dagens næringsliv i dag i neste år Jens Ultveit Mo at Norge bør stoppe utbyggingen av nye oljefelt og stanse leting i Bårensavet. vad synes du om det forslaget?
19: Jeg kjenner Jens Ultveit Mo som en person som er veldig opptikken av klima og miljø. Han var med når han oppnå klimasenteret i Fjerdland, eller Bremusik i Fjerdland, og han har tanker, som selvsagt, og Senterpartiet eh, diskuterer. Eh, det vi nå gjør, det er jo at vi reduserer takten i nybyggingen. Eh, I olje og gass, spesielt på olje, for der har vi jo halvert eh, utvinningen. Eh, og den flater ut gjennom at vi har nye leiteareal, men det er jo ikke slik at vi øker utvinningen av olje i Norge i dag, Den er sterkt redusert, og det vi gjør som sagt med dagens politikk, det er jo og hindre at den nye gangen kommer for raskt, så det vil, store, det vil jo få store implikasjoner på norsk økonomi, hvis vi får en for rask avslutning av det. Men Senterpartiet ønsker jo overgang fra det fossile til de fornybare samfunnet,
18: og derfor er vi så oppdykken av å øke på fornybar energi. Men samtidig har dere gitt rekordmange letetillatelser med dere i olje- og energidepartementet, og i 80 prosent av gangene dere har tatt beslutninger om oljeutvinning har dere brutt miljøfaglige råd. Hvorfor henter dere inn disse anbefalingene hvis dere ikke legger vekt på dem?
19: Vi legger vekt på dig. Det er ingen tvil om, men det er jo årsak til at det politisk avgjør er til slutt, og da han jo vekt på en helskap i, i det avgjørsgrunnlaget som en skal ta, og den tildragingen som olje- og energidepartementet vil gi inn til regjeringen i de saker som regjeringen skal gjøre, ta avgjør i.
18: Men hva er det da som veier tyngre enn hensynet til naturen ut fra disse fagfolkenes eksplisitte råd?
19: Nå er det slik at jeg sitter jo ikke med innsyn i alle de underlagt dokumentene. Det er ikke jeg som er fagstadsråd på det. Men ut de saker som jeg, jeg har vært med avgjort, og som Senterpartiet avgjør, så er omsynet til miljø, til klima, til den langsiktige forvaltningen av naturressursene særdeles viktig. Men Senterpartiet er en miljøpolitikk så handler om å sette naturen i arbeid. For Norge vårt er et rikt land på grund av at vi har rike naturressurser, og det å utnytte det på en bærekraftig måte som åkte komsønt i kommende generasjoner sin mulighet, det ligger til grunn for valgpolitikk, og for den politiken som blir utøft i olje- og energidepartementet.
18: Men er det også bort fra miljøfaglig råd å sette naturen i arbeid? Jeg mener ikke vi ser bort fra miljøfaglig råd. I 80% av tilfellene har dere gjort det?
19: Ikke totalt sett. De er med i vurderingene eh, sammen med andra råd, og så vil en vekta nok ulike de ulike saker, men hva eh, langsiktige förvaltningspolitik handler om at kommer de generationer och ska ha möjlighet att utnyttja naturresursern,
18: bygga rikedom på det som Norge har gjort genom generationer. Som du var inne på så vill det ha en stor satsning på förnybar energi och den satsningen det har haft så långt har gjort att vi också har ett överskudd av kraft i Norge. Vad ska vi bruka det överskudet till? vi har programfestat
19: att vi ska elektrifiera mer av transportbranschen. Vi har flera järnvägar bland annat som inte är elektrifierat, det måste vi få gjort. Vi ska elektrifiera mer av sjöfart Uh, vi skal bruke mer til å bygge energi, uh, in, industri unnskyld, i Norge. Uh, vi har bygd uh, mye kraft for et industri i dette landet. Uh, da er det også en god industri å bygge videre på i fremtiden. Og så bygger vi også overføringskabler slik at vi bare kan eh cellja och mottar kraft från utlandet och vara liksitt ett batteri för resten av Europa. Ja, ett grönt
18: batteri. Grönt batteri vill jag säga. Ja. Ja, för det det handlar som att vi kan exportera ren norsk kraft som för exempel kan ersätta kullkraft i Tyskland, men det kan också göra att norsk ström blir lite dyrare. Hur den prioriterar Centerpartiet mellan dit och hänsynen. Det viktige for oss er punkt 1, at vi skal forsyne Norge og norsk i
19: Myra med god fornybar eh, energi. Og den strømmen vi bruker i Norge, elektrisiteten vår, er jo, eh, er jo nesten bare fornybar, fordi vi har så høy andel vasskraft. Eh, dernest at vi skal, som sagt, bruka den til å bygge landet, som jeg beskrev litt av i sted. Eh, og at vi kan eh, ha norsk elektrisitet, regnstrøm, til som forskyver og reduserer bruk av kålkraft. Men så ser vi at uh, Tyskland bygger opp en veldig stor industri på, på solenergi, uh, og det er utrolig bra. Og det sier jo at uh, andre land er på full fart inn i det fornybare væri, uh, og det gjør at vi må ytterligere sette kraft på den delen av vår energiproduksjon. Mm -hmm. det om kraften skulle bli litt dyrere enn i dag i Norge, uh, så tror jeg vi skal leva bra med det, mot at vi er med på den store dugnaden som heil, som heiter at hele kloden må gjøre noe i forhold til klima, det hjelper ikke at vesle Norge gjør noe alene, men det er nyttig å ha en politikk der vi får med oss alle land på en på vei en moter fornybare samfunn hvis ikke så grei med aldri
18: oppfylle 2-graders Ok. Hva tror du at oljeenergiministeren deres har til å si for miljøtroverdigheten til Senterpartiet? Eh, Ola har sittet i
19: oljeregjeringen bort mange og utøvd regjeringens sin politikk den blir formad i ett samspel mellan oss SV och Arbeiderpartiet. så han har utövt en politik som alle tre partier står bak. Men vad tror du han har att säga si för deras
18: trovärdighet på detta punkten?
19: Ja, Emma Ola senast nu nå för några dagar sedan ga han startskottet för ett av de allra störste vindkraftverken som nogusinna har fått konsesjon om inte det störste i alla fall det störste i Norge och Europa. Han har fått fart på konstruksjonsbehandlingen av fornybar kraft. Han har mange doblet konstruksjonsbehandlingen i sin tid. Så det bilde som er skapt Ola kan hende ikke er så helt grejt i forhold til miljøturverdigheten. Men den jobben han har gjort på fornybar energi,
18: den er med å styrke Senterpartiet sin miljøprofil. Naturvern som du sier er viktig for Senterpartiet, men hvorfor vil dere bare verne skog og natur som eierne gå med på frivillig?
19: Men tror att det bästa värna det är att de som förvaltar naturresurserna kan göra det på en långsiktig och god motte. Det har man gjort genom hundratusen år i Norge. Och orsaken till att vi har så likt stora i landet det är ju för det första att vi är välsignade med det men också att det var en klok förvaltning av inte minst jordbruket och lantbruket sin utövare genom många hundra år. Eh och det är ju också likt att om vi verner det og setter en åsteklokke over, altså sånn som det er i 2013 skal det være for all eva, så blir ikke det det beste vernet. Det beste vernet blir gjennom et godt samspill gjennom eigere, <tøk> eh,
18: forvaltere, myndighetene, i lag, og da er frivillig vernet så mye bedre enn tvangsvern. Men det er jo alltid viktig å verne den skogen der var det er flest arter og mest sjeldne arter, og det er jo ikke nødvendigvis de områdene der grunneierne selv vil gå med på å verne. Hvorfor skal interessene til hver enkelt veie tyngre enn storsamfunnets behov for artsmangfold?
19: Det som vi har sett gjennom de prosessene som har vært ført fra Miljøverndepartementet de senere årene, är at den har funnet veldig gode løsninger med frivilligvern. Det, og det synes jeg er positivt. Jeg vil gjerne bli rømmet av Miljøvernministeren for den jobben som er gjort med å få fram avtaler som både grunneigere og Miljøstyresmakten mener er viktig og rätt. Og så er det av i til noen konfliktsaker. Den siste var vel trillemarka, men etter det så, så tror jeg at vi lærte en lekse og vi har et helt andre prosesser. Og så må vi kompensere for de ulempe som det vernet medfører for grunnleggere, for egendomsretten står høyt i Norge, står høyt
18: i Senterpartiet, og de som er avgitt i storsamfunnet, de skal også få kompensasjon for det. Dere åpner også for bygging av småkraftverk i vernet i Vastrag. Hvorfor skal vi det når vi har sånn kraftoverskudd som vi var inne på i sted?
19: Jeg tror at Eskån som utbygging, som ikke kommer i strid med verneinteressen, emuler och genomföra i någon vars
18: drag och mitt värnät är det idag ifall man ska bygga det.
19: Det ja, men det handlar om en skonsam utbygging som, som det inte strider mot värnensresen och det måtten är bygg ut idag är ju helt något annat än det en gjorde på 70 og 80 -tallet. I dag lågnar en vatten lite och det visar nästan inte spor igen i naturen efter efter de utbyggingarna men det syns att det flott med teknologin utvecklas så går på denna denna säger här.
18: Programmet deres er gjennomsyret på, av tron på lokalt demokrati og selvstyre, men noen ganger kan jo det også kollidere med andre overgripende hensyn som vi var inne på. Dere skriver i partiprogrammet at alle avgjørelser som krever politisk skjønn skal avgjøres av folkevalgte. Hvordan definerer du hva slags saker som krever politisk skjønn?
19: Det er saker der du ikke kan lese vedtak ut av et regelverk som, som gir enkelt vedtak rett etter loven. Noen, noen lover så Stortinget vet ikke er utformasjonen, at det ikke er rom for skjønn. Da er det rett og slett bare å gjøre vedtak etter sånn som, som loven blir utformet på andra og väldigt många områden så är det rom för skön och de menar med att det skönne det ska inte embetsmän egentligen det är hos fylkesmannen eller andra statliga instanser ska utöva överför inbyggarna det ska det ska folkvalda göra fördi att skön kan gå så många vägar det präglas av den enkelte sin stads har den enkelte sina värderingar og folkevalget, de kan innbyggerne skifte ut hvis de er missnøyde med de skjønne, og de vet jo ikke.
2: Det, det, det missen, tid, kan, de kan
19: ta noen år å skifte dem ut. Ja, det har ikke vært fjerde år, og det virker faktisk for oss politikere, så det går veldig fort.
18: <laughs> Men hvorfor har, hvorfor har dere så stor tro på at politikere har bedre skjønn enn det for eksempel fagfolk har i for eksempel helsevesenet? Fordi
19: at uh, politikere uh, må finne fram til de beste løsningene gjennom kompromiss. De kommer inn i politikken med ulikt syn, olikta åstor, de måste förhålla sig till lov och regelverk. Det är ju sånt att politikerar kan liksom bara göra vidtag utan lufttid. men når du får dig processerna och det ska vara öppna, och jag tycker att folk har insyn i det, då har jag stor tillit till att då de ger det bästa vidtaget och att inte minst folk har insyn i processerna när att folk kan både komma in och påverka processerna och efterpå överpröva det genom att en kan rättsskrätt krav yo
18: politiker antit ansvar för det ena eller det andra men varför sätter politiker för exempel in i styrer i, i hälsoväsendet som jag var inne på vem representerar i dag när de inte är valkta in på grundlag av egen, av sin egen partipolitik vad är mandatet
19: centerbordet med att dagens organisering av hälsoföretag har förte överbyråkratisering i hälsoväsendet och då tror jag norska läkar och hälsopersonal är som det i och vi vill ha bort byråkrati. Vi vil også ha inn et flertall av folkevalgene som kommer inn. I dag er det slik at vi har folkevalgene inne i styret, men de styrer jo rent etter, etter den foretaksloven. Så om de sitter der for et parti eller ikke, ja, det, sånn som det er organisert i dag, det har egentlig et svært liten betydning.
18: Ok. Staten har løsnet på bondet till den norske kirke, blant annet med det mål å få mer kirkelig demokrati. Hvordan kunne da Senterpartiet tromfe gjennom at den nye tolte biskoppen, som skulle være kirkens overhode, måtte være bosatt i Trondheim mot kirkens og biskoppenes eget ønske?
19: Av og til så gjør jeg en vedtak utifra uh, enten det handler om uh, tradisjoner, uh, det kan være programvedtak i det enkelte partiprogram, uh, som er bygd på verdier som partiet sa, for vi mener at de historiske tradisjonene knyttet til Nidaros er viktige i norsk kjørshistorie. Men da Derfor var også, så viktig da, i det tilfellet? Demokratiet er viktig, vi hadde god dialog uh, med, med kjørsja om det. Uh, og Men
18: overprøvde den fullstendig?
19: Ja, men jag tror Churchia lever väldigt gott med det att vi har preses in i Daroos, EMA är det så att jag syns det är flott at vi har preses i Daroos där klinge och det är en historisk tradition som vi för vidare i landet vårt innan för kyrksåd det syns det är bra.
18: Kommunenes selvstyre tromfer andre hensyn også i asylpolitiken I dag er det opp til kommunene selv om de vil ta imot flyktninger. Samtidig sitter flere enn 3000 mennesker på asylmottak og venter på å få sted, en kommune å bo i og begynne livene sine. Hvorfor skal det da være frivillig for kommunen om de vil ta imot eller ikke? Vi mener jo at
19: den beste integreringen får vi når de som kommer til kommunen er øngst, er velkommen, og kommun har et mottaksapparat, både med bostad og med for integrering i arbeidsliv, skole, sosialt liv, på en god måte. Men jeg har sagt til KS i møte med dig og i møte med KS sitt landstyre har jeg også sagt det, at hvis ikke vi nå lukkes i å få til frivillig bussetting, da må Tid og med med og vurdere om vi ska eh, bostøtte rett og slett med, jeg har nesten sagt tvang, litt feltord, men altså at, at vi plasserer folk ut. Det er jo verdig det som skjer nå, at så mange sitter og venter på å få komme ut, for det er en del av det norske samfunnet, det er norske borgere, det har rett til få bo i en norsk kommune, så jeg er väldigt opptatt av at vi må få fart på det hvis ikke så. Så, så der kan dere åpne for tvang gjennomt? Mm. Vi, vi kan det ris bak speglet
18: vi lukkast. Det lokale selvstyret skaper også ulikheter i eldreomsorgen rundt om i landet. For exempel er muligheten til å få sykehjemsplass helt annerledes i distriktskommuner i Nord-Norge enn i småkommuner på Østlandet hvor det er langt dårligere dekning. Hva synes du de om det? Vi ønsker at eldrepolitikken skal være differensiert
19: der de som er syke og har behov som ikke kan stedtes i heimen skal ha en sykehjemsplass. Og vi ønsker at det skal være mest mulig like verdige tid på innenfor alle som kommunen gir, så det er der vi tilstreper og derfor har vi også endret inntektssystemet det skal være mest mulig likt og mest mulig likeverdig, unnskyld, ikke likt, men likeverdig for muligheten til å gi tid på. Men du vet, lokaldemokratiet er jo slik at en prioriterer ulikt. Noen vil gjerne bruke mer penger på, på barnehage, skole, på ungdom og prioritere kanskje ny og bygge sykehjemmer. Andre vil prioritere opp er det verdt det
18: da ha den lokale selvstyret selv man ser at de eldre ikke får like god behandling i den ene som i den andre?
19: Om to år er det lokalvalg. Da har innbyggerne alle muligheter til å stille politikerne til si rette for hva de har gjort i de siste fire årene. Så dette er ikke deres ansvar? Ja, det er jo vårt ansvar å stille nok penger til disposisjon. Midler, og
18: at de er fordelt på en måte som gir likeverdige muligheter, Men ser du at viktig. den fordelingen også kan gi utslag på hvor mye penger de har til å prioritere for eksempel eldreomsorg?
19: Ja, jeg, det finns jo, jo partier som vil eh, nærmest avvikle det lokale selvstyret gjennom at staten skal inn og styre sykehjemstildeling eh, og, og eldrepolitikk. Vi tror ikke at det er en god vei å gå. Eh, men de om vi også akseptere at det er ulikt, litt ulikt i kommuner. Men det som står helt fast, det er at regjeringen har øket løvingene til kommunene i takt med endringer i folkesettene
18: hvert eneste år, og sett, gitt dem muligheten så men, men vad tror du att de öremärker eller är inte öremärker det är det väl <laughs> Men de överföringarna det ger till någon kommuner eh, som är stora ett sted och laved ett ansted, vad tror du det kan ha att säga si för den olika sjukvinstäckningen för exempel? Alltså, det löver ganska kommunen får, det får du ju efter
19: hur många invånare de har och hur läs ålderssammansättningen om det er mange unga og mange eldre så får det mer midler enn om det er mange i, på din og min alder. For vi bruker mindre kommunale tjenester og bidrager mer inn med skatteinntekter. Og det system er ganske finmaska. Men innenfor det så er det kommunen og kommunestyret som, som prioriterer. Og vi får det beste tilbå, for jeg er helt overtydd om at de som sitter i kommunestyret, ordfører og andre, de har ett mål for øynene, og det er å gi best mulig tjeneste til sine innbudere enten de er eldre eller unge, og så må vi ha den, den dialogen vi hele tiden har med KS, som er kommunens organisasjon, for å sikre at de har de ressursene
18: de trenger til å gjøre jobben. Vi skal se om du klarer å svare kort og konsist på et knippet spørsmål. Er det viktigere å bygge en fergefri E39 enn å sikre norske tunneler? Det er ikke enten eller, det er både og. Bør staten bruke eiemakt til å sørge for at Statoil går ut av oljesand i Kanada? men mener vi
19: skal påvirke dig, men vi skal holde oss innenfor den eierskapspolitikken som Stortinget vet ikke.
18: Bør alle lokalsykehus vi har i dag opprettholdes? Ja. Bør staten bidra til å opprettholde ulønnsomme arbeidsplasser i distriktene?
19: Jeg er uenig i premissene. Det er ikke ulønnsomme arbeidsplasser i distriktene. Det er med å skape et godt nasjonalprodukt. Ok
18: dere går altså til valg på fire nye rødegrønne år. Hva gjør Senterpartiet hvis dere taper flertallet etter valget? Kommer dere til å opptre i samlet flokk med SV og Arbeiderpartiet? Jeg har støtt flere har lyst til å spørre deg om det spørsmålet, men jeg er ikke i
19: det modus at jeg er innstilt på nederlag i valget. Jeg er innstilt på å jobbe beinhard de siste dagene og fram til valget. Syn av forskjellige, hva har hva folk vi har, vi vil ha, vil de ha fellesskap, vi vil de ha maknast skal vi ha et samfunn der hele landet blir ikke i bruk, der vi faktisk sikrer busøttene av en stor matproduksjon, arbeidsplasser, samferdsel i hele landet, Då får de velge denne regjeringen. Og hvis folket velger en annen regjering, vi, da skal vi ta den diskusjonen, og det spørsmålet du stiller, etter 9. september nå fick du hålla
18: den så långa appell att jag föll mig att stilla en gång. <laughs> Vilken lojalitet föler du till Sverigedemokraterna då? Mot förmodningen skulle ta på valget. Eh,
19: vi har fått genomslag för mycket centerparti med med Sverigedemokraterna. Distriktspolitiken som er viktig for oss, kommuneøkonomien, samførsler, ikke minst, vi har virkelig fått løft av samførsler og velferden i dette landet, at vi har så lag arbeidsløse, og at vi har en stabil økonomisk politik. Som det står i Vart-programmet, en stabil økonomisk politikk, det overordner det andre for uten at vi har det, det hjelper det heller ikke ved det andre. Da tenker folk å tenke igjennom det, da. Om det er det de vil fortsette med, eller om de vil ha...
18: Ja, regeringen så känner jag om den ekonomiska ja, politiken, efter globala så där. Men vem känner du närmast KRF och Arbetspartiet helt kort? Ursäkta. Vem känner du du är närmast av KRF och Arbetspartiet? Vi fäller oss väl att vi
19: har mycket felles än vad vi skulle gärna ha KRF med i regeringen. För vi är två centrumspartier som delar många värderingar själva men vi å skiljer oss på någån väsentliga punkter.
18: Takk skal du ha for at du kom, Liv Signe Navasette. Nå blir det nettmøte med deg på NRK.no, hvor velgerne kan spørre om hva som helst, og ettersom vi ikke rakk inn om nynorsk og ulv, håper du kanskje på et par spørsmål om det?
19: Ja, jeg håper virkelig for spørsmål om nynorsken, for hvis det er noe i den norske kulturen som er viktig, og språkkulturen, så er det at vi sikrer et levende nynorsk for fremtiden. Hvis ikke så blir det et fattig land.
18: Du kan også se denne sendingen igjen på NRK 1, 10 12, eller på nrk.no. Karoline Rugeldal og jeg, Sigrid Solund, takker
22: for oss. Vi er tilbake i fredag
18: med den siste partilederutspørringen med de grønne.
22: Over 7000 ungdommer står uten lærlingeplass til høsten. Bedriftene vil ikke ha skoletrøtte med høyt fravær. USA har fanget opp samtaler fra det syriske forsvarsdepartementet som de mener beviser at regimet står bak det kjemiske angrepet. Barneombudet her hjemme mener det er uakseptabelt at barn vokser opp blant sprøyter og rusede nabor. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Mer enn 7000 ungdommer står nå uten lærling i plass og vet ikke vad de skal finne på. Det viser NRKs ringerunde fra alle landets fylkeskommuner. Ida Røros-Vestengen er en av dem. Hun synes dagene kan bli lange.
10: Nei, jeg er mye hjemme med bykja, och så er jeg mye ute med venner og med tantungene mine, og så jobber jeg jo i helgene.
16: Det er mange som Ida. Over 7000 ungdommer står per i dag uten lærling i plass. Det viser NRKs ringerunde til alle fylkene. Nå jobber de utover høsten med å skaffe plasser, så tallene blir redusert. Men Tia jobber både mot ungdommene og fagopplæringssjef i Telemark Hans Jakob Edvardsen
8: vi vet ju att de faller fra den sökekund eh nu ut över Det de går et år utan att ta sig till någon så är de ända mindre attraktive nästa år. Eh och är det det vi fruktar mest och som vi ser dessvärre allt för ofte, är att det då änder de upp på snav.
16: 19 000 elever har sökt lärlingsplatser i år. I fjor hade två av tre en lärlingskontrakt i löpet av hösten. Det är vanskligt att se si vad talet ända på i år. Oavsett är det eleven utan kontrakt som bekymrer kunnskapsminister Kristin Halvorsen.
14: De skal få tilbud om aktive tiltak, altså enten i NAV eller i videregående eh, opplæring.
16: Hun vil ha dem på tiltak i NAV, men tilbake på skolen. Dem ba hun nylig fylkene om å endre.
14: Vi ønsker at fylkene skal tilby eleven en vekslingsmodell. Det betyr at man kan veksle mellom skolen som læringsarena og en bedrift gjennom alle fire år i yrkesoppläringen isteden för det som är vanligt nu, nämligen att du har 2 år på skolan och så 2 år i lärare i i bedrift.
16: Det hade kanske Ida kommit sig vidare till en lärlingsplats och ville sluppet ta söka stötta på NAV.
22: Det hade jag, för jag vill jo jobba, men jag orkar inte i skolan. Rapporter här var Maria Hasselgård. USAs etterretning har fanget opp samtaler fra det syriske forsvarsdepartementet som det hvite hus mener beviser at det syriske regimet står bak gassangrepene forrige uke. Det skriver det amerikanske magasinet Foreign Policy. En koalisjon av land ledet av USA planlegger et angrep mot Syrien kanskje allerede før helgen ifølge nyhetsbureau AFP.
2: En ansatt ved det syriske forsvarsdepartementet var opprørt og krevde svar da han snakket med en leder for en syrisk militärenhet med kjemiske våpen. USAs etterretning fanget opp denne samtalen som fant sted rett etter det angivelige gassangrepet øst for Damaskus. Det skriver det amerikanske tidskrifte Foreign Policy som har hatt tilgang til etterretningsrapportene. I følge tidsskriftet er det derfor det hvite hus er så sikre på at det er president Bashar al-Assads regime som brukte nervegass mot sin egen befolkning siste uke. Vicepresident Joe Biden sier
3: No one doubt that innocent menn, women and children have been the victim of chemical weapons attacks. And there is no doubt who is responsible.
2: Det er ingen tvil om at uskyldige kvinner og menn er offre for kjemiske våpen, og vi vet hvem som står bak, ifølge vicepresidenten. USA planlegger et angrep, kanske til og med før helgen, ifølge AFP. Storbritannia og Frankrike er med USA. Det er også Syrias nabo Tyrkia. NATO-landet Tyrkia har støttet opprøret mot Assad i to år, og er redd for at borgerkrigen skal spre seg over grensen. Tyskland vil ikke være med bare en måned før landet går til valg, och Italia mener som Norge at ett militært angrep mot Syria ikke är aktuellt uten ett mandat fra FN.
22: Sa utenriksmedarbeider Sissel Wall. En mulighet er ett begrenset angrep för att få Assad till forhandlingsbordet, det sier kommandørkaptein Per Kristian Gunnarsen ved Forsvarets Stabsskole. Men han ser ikke bort fra at man vill gå hardere till verks
4: vis man önskar ta emot att stötta upprörarna i större grad så så måtte man eh, ta för exempel ut hans luftkapaciteter det, det kan ju såklart vara att man önskar å slå två flygredsmek här men eh, det och liksom gå mot kommandokontroll, mot eh, sensorparken och så altså radar går mot eh, flyg och hans eh, flygbaser all infrastruktur på på flygsidan vill självklart det jämnare på backen men det vill ju inte lösa krigen allikevel
3: i have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today.
22: Ja, det er på dagen i dag, 50 år siden Martin Luther King holdt denne berømte talen foran en kvart million tilhørere ved lincoln Museet i Washington. Mange ble revet med da borgerrettsforkjemperen sa at han hadde en drøm om et Amerika der svarte og hvite var like stilt. Og tillegg rusakorrespondent Johar Horst Larsen, hvorfor har denne talen blitt stående som en av de aller viktigste i
15: historien? Altså, vi må se for oss de sort-hvit-bildene som kanske mange har sett og husker. Det var ett annet Amerika. Det var i praksis en apartheid-stat, et raseskille mellom sort og hvit. Denne talen ble et vendepunkt i en 100 år lang kamp og process etter at slaveriet ble opphevet. Dette ble på mange måter det som symboliserte den kampen.
22: Du sier det var en annen tid. Hvordan er det å vokse opp som farget i USA i dag?
15: Ja, nok en gang simpliserte vi at de har en svart president. Barack Obama har selv sagt at hadde det ikke vært for, for denne talen, for denne mannen, Martin Luther King Jr., så hadde kanskje ikke han vært der han er i dag. Amerikanske svarte ungdommer har fått fantastiske muligheter. Mange av dem gjør kjempesvære karrierer. Samtidig er de overrepresentert i fengsler. De er overrepresentert på arbeidsredighetsstatistikken. De er på bunnen av andre statistiker hvor det ikke er like fint å, å være. Slik at det er en lang, lang vei frem for svart amerikansk ungdom på tross av denne talen, men også på grund av den talen så har det skjedd mye. Takk til deg, Johar Ho Larsen
22: mener det är uakseptabelt att barn här i Norge vokser opp blant sprøytespisser og rusede mennesker. Flere enn 20 000 barn vokser opp i kommunale boliger. For mange av dem är det vanlig å møte narkomane och truende nabor i trappen. Ni Selma har bodd i en belastet kommunal bygård i över tre år.
7: Jeg og søstra min lekte her. Da var det en mann etter vi skulle være, gå hjem så var det at han kom det så en kkni sånn og stodne er og så snakke antil oss med at um, han ser at han skulle dere og så kan bare med engang.H
21: Føgen når skolligpolitike alla bo tryktete gått. Men flere stotingsmelllinger og utredninger peker på at en del barn i kommunale boler og ser i et boiljøs med æjnet for barnfamfamiliejer. Der er skyting, der erregistrklingsfæd ved sin her. Der er det overdoser med døden til føge i trapopgangen og Anneken på i Selmas oppgang. Over 20 000 barn bor i kommunale boliger i Norge, flere enn 70 av dem bare i Selmas nabolag et sted øst i Oslo. När halvparten av landets største kommuner har innrømmet at barnefamilier av og til, eller ofte, blir plassert i samme oppgang som personer med rus- eller psykiatriproblemer. Barnombud Anne Lindbo vil ha retningslinje for kommunale boliger der barn skal bo. Det er skammelig at det er sånn som i dag, at enkelte
5: steder i Norge så opplever... Barn, å få avslag på å få flytte fra et skadelig bomiljø fordi ventelisten er så lange. Vi vil jo aldri akseptere det når det gjelder for eksempel helse. Der har vi ventelistegarantier. Har du vondt i kneet, så har du krav på operasjonen innen en viss tid. Og så her må det komme på plass. Garantier og tidsfrister og, og ordentlige retningslinjer.
7: Når vi skulle ned til kjellene så var det sprøyter der, og personen som, som hadde gjort noe galt i Akebrettene og sånn.
22: Radiodokumentaren «Oppgang 13» sendes på lørdag på NRK P2. Reporter var Beate Riser og Anne Vinding. Så sport Kjetil Jansre har kommet rekordrask tilbake etter skaden han pådror seg i Alpin-VM. Trener Håvard Kjørom mener etter skyldes at 27-åringen har blitt mer dreven.
9: Han, voksen, han, har sett, har han har blitt mer vuxen
8: och han är också blivit mer professionell i förhåll till det att vara en 24 timmars utövar. Lagkamrat Axel Lundsvindal märker också att Jansru hä har blivit 100 professionell. Jag sett la märkt att han har rätt och lärt nästan digitalt sig sommarfri då. Han vet att han får bra kvalitet här sammen med tränare då, det han gör när han utomreser och då det är viktig inrömelse. Jansru är snart klar för att ge allt i backen och 27-åringen hoppar att kunna ta på signe under träningsupphåll i södra Amerika.
22: Det ser reporter Emil Gukil. Ansvarlig for dagsnytt sendingen denne morgenen er Sven Gullvog. Teknisk ansvarlig er Beate Haugtra. Jeg heter Ida Creed.
1: Og her i nyhetsmålen skal vi høre mer om Martin Luther Kings legendariske tale som ble holdt for 50 år siden. Venke Eriksen har laget denne reportasjen.
3: Vi kan holde seg
23: på oss Sommeren 1963 var het på alle måter. Over hele USA marsjerte borgerrettighetsforkjempere med krav om at landets svarte borgere skulle ha de samme rettighetene som de hvite. Et hundre år etter at Abraham Lincoln frigjorde slavene, hadde de ikke det.
3: 100 years after the emancipation proclamation, American negroes revolted. They marched, they demonstrated, they picketed in a drive for equality.
23: TV-bilder av politihunder som gick lös på fredlige demonstranter og barn som ble spilt overendne med vannkanoner, sjokkerte og mobiliserte. Borgerrettighetsbevegelsen bestemte seg for å marsjere til Lincoln-monumentet i Washington med krav om rettigheter jobber og frihet. Vi er ikke redde, family.
3: After facing the dogs and the fire hoses going to Washington was a Sunday picnic.
23: Andrew Young var en av Martin Luther Kings närmaste medarbetare. Den dagen var det ingen av borgerrettighetslederne som ante hvilken merkedag det skulle bli. De var ikke engang sikre på at noen kom til å dukke opp.
3: then along about 9:00 or 10:00 some buses started rolling in from the south. as we got closer to noon, a train people from New York and Philadelphia unloaded. Folk kom
23: med buss og med tog fra sørstatene, fra New York og Philadelphia og enda fjernere strøk. Da Martin Luther King Jr. gikk på podiet på Lincoln-monumentets trapp og skuet nedover mot Washington-monumentet, sto en kvart miljon forventningsfulle mennesker klare for å høre hva borgerrettighetsbevegelsens ubestyttede
3: leder hadde å si. I have a dream! My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream for I have a dream that one day Han
23: hadde en drum. om at USA en gang ville lever op til lyftfte som tor i avhenge om at alle had de like et om at barn og hans en gang ville bli vurdert etter hvem de var ikke hvilken hudfarge de hadde om at alle landets innbyggere svarte og hvite en gang ville kunne samles om den gamle slavesangen om endelig å være fri
3: when we allow freedom ring when we let it ring from every village and every hamlet from every state and every city We will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last.
1: Dette er Petos nyhetsmål, og dette er hovedsaker i dag. Over 7000 ungdommer står uten lærlingeplass til høsten. Bedriftene takker nei til skoletrøtte unge med høyt fravær. Barneombudet mener det er uakseptabelt at barn i Norge vokser opp i skadelige bomiljøer med rus og trusler, altså i kommunale boliger. Og USAs etterretning har fanget opp samtaler fra det syriske forsvarsdepartementet, som de mener beviser at regimen står bak det kjemiske angrepet. Og programleder for politisk kvarter Bjørn Myklebust kan verden sitte stille og se på, som sivile blir angrepet med
17: kjemiske våpen. Våre nærmeste allierte snakker høyere og høyere om å angrepe Syria. Skal vi nekte å høre? Leder av på Stortinget, inne Eriksen Søreide fra Høyre, betyr det noe om hvordan barna i Syria ble drept?
6: Ingen tvil om at brutaliteten i Syria har vært der hele veien, men at man nå går over en ny terskel i brutalitet. Bruk av kjemiske våpen er strengt forbudt etter krigens folkerett, og det har også vært en rør linje, ikke bare for USA, og Storbritannia og Frankrike, som nå er de som har retoriken sterkest, men for hele det internasjonale samfunnet. Og det betyr jo at det man nå ser konturene av kan være et begrenset angrep rettet mot militære mål for å straffe Assad dersom han forklarlagt at det er regimen som står bak. Åpeninspektørene har jo fortsatt har utsatt rapporten sin cirka et døgn, så man vet ikke helt med sikkerhet enda, selv om alle indiser peker i den retning.
17: Men 100 000 er i Syria, og er den pedagogisk utfordring å forklare et eventuelt angrep nå, etter bruk av kjemiske våpen som påstås har drept noen hundre?
6: Altså det er, som jeg sa, en brutalitet som har vedvart i hele konfliktens tidsperiode. Og det er klart at når man nå ser at det kan komme et, angrep, et begrenset angrep mot militære mål, for eksempel med krysseraketter for å ta ut bestemte mål, så er det noe som primært gjøres for å vise og synliggjøre overfor regimen at de har krysset den røde linja. Utfordringer for de landene som eventuelt skal gjennomføre dette angrepet, uten at man vet det helt sikkert enda at de gjør det, det er jo særlig at det kan komme till å forsterke en allerede brutal konfliktdynamikk, och ikke minst så kan det skape noen forventninger på ulike sider om en ytterligere intervention. Og det som nå snakkes om er altså ikke en fullskalet intervensjon, men altså et begrenset militært angrepp.
17: Nestleder i Venstre, Ola Elvestuen. Det kan jo bli tolket som om verdenssamfunnet sitter og passer på at sivile blir drept på korrekt måte hvis det er våpen som er
11: under røde linje? Ja, det klart at krigen i Syria er, er grusom, er, og dette har jo vedvart nå over lengre tid, men det er også sånn at nå å ta i bruk kjemiske våpen er en ytterligere opptrapping i konflikten. Og det er klart at for det internasjonale samfunnet så er det til min mening vil det være en umulig situasjon å sitte og se på det som er en gjentagende bruk av kjemiske våpen. Så jeg mener det er riktig at man posisjonerer seg sånn at det er mulig å på denne bruken. Det er jo sånn, skal du ha en avskrekkende effekt, så må man jo også ha en reell trussel som ligger bak.
17: Snorrevalen, utenrikspolitisk talsmann i SV, du sitter og med oss fra Trondheim. Går, går grensen for tolerert menneskelig lidelse også hos deg, vem brukar kjemiske våpen.
24: Jeg tror grensa for det alle fleste av oss har passert for lenge siden i Syria så blir barn torturerte til døde og vi har mer enn 6 millioner flyktninger og det er ingen tvil om at det kanskje er den verste humanitære krisa på mange tiår. Men det er jo slett ikke sikkert at den krisen blir noe bedre eller noe avbøte av å skulle bruke militær makt nå. Og det advar jo for eksempel Jan Egeland veldig tydelig mot. Han frykter at konsekvensene for de sivile som lider blir enda verre om oss og går in i konflikten. Det er en kjempeskandale at ikke Sikkerhetsrådet har klart å bli enige om en fast linje fra verdensamfunnet overfor Syria, men det må man fortsette å prøve, og så mener jeg at spesielt Russland og Iran må utsettes for ett sterkere press enn de har til nå, for de spiller en
17: aktiv part i denne konflikten. I morgen samles parlamentet i London. Obama vurderer nå etter sigende flere ulike angrepsmuligheter. Danmark åpner for å gå utenom et FN-mandat. Tror dere på et angrepp i løpet av få dager? Elvestuen?
11: Det kan skje et angrep i løpet av få dager, men det er vanskelig å sitte her i, i Norge og vurdere om dette vil skje eller ikke. Og jeg tror også det som er, det som er viktig er at man avverger at du nå får en oppdretting prapping, og at du får en gjentagende bruk av kjemiske våpen, men det er helt uakseptabelt å sitte og se på. Det vil jo også ha betydninger langt utover også konflikten i Syria. Og da blir jo dette også en posisjonering der man jo må visa at en trussel om straffreaksjoner er reell samtidig som de jo selvfølgelig er de som sitter mye nærmere i konflikten og kan gjøre denne vurderingen som å ta den endelige vurderingen om man skal gjøre det eller ikke. Det meldes i morgentingen om at USA
17: skal ha fanget opp samtaler fra det syriske forsvarsdepartementet som beviser at de står bak det kjemiske angrepet. De har da hørt disse snakke med de som kanske har skuttet ut disse rakettene, og Sør-Eide, vad tror du om mulighetene for et nærstående angrep?
6: Forløpigvis er jo det opplysninger som amerikanerne kommer med, og som ikke hverken jeg eller noen her har et mulighet til å verifisere, men det er åpenbart at det er Planlegging på gang for at det kan komme et angrep, men det er jo også mulig at man nå viser med all tydelighet at man har anledning til å angripe for å både skremme og, og til å straffe. Jeg eh, mener at det er viktig å tenke gjennom hva neste trinn i så fall er. Fordi et begrenset militært angrep nå vil jo ikke løse noen problemer. Og det er jo åpenbart at det også på opprørende side foregår alvorlige brudd på humanitærheten.
17: Men kan det ikke føre til at Assad blir tvunget tilbake til forandringsbordet?
6: Altså det er ett mulig utfall. Et annet mulig utfall er selvfølgelig at det forsterker den konfliktdynamikken som allerede er der. Det kan tenkes at opprørende får forventninger om en storskala militær intervensjon som ikke vil komme, og det kan også føre til at man tilspisser konflikten. Men det er mange dilemmaer her, og det som det diskuteres om nå er jo primært dette begrenset militære angrepet, for å ta ut militære installasjoner, for å straffe, for det som da ser ut til å være gasangrepp som regime står bak. At det har skjedd angrep er det ingen tvil om, men det er jo fortsatt noe uklarhet om hvem som står bak, selv om alle indiser peker i en retning.
17: Valen du var opptatt av, Russland og de bruker sitt veto i Sikkerhetsrådet, de støtter Assad med våpen, men hva slags signal sender man hvis man ikke angriper? Jeg må først si at nå har jo ikke Sikkerhetsrådet behandlet et
24: spørsmål om å bruke militærmakt for å stoppe lidelsene i, i Syria. Er du optimistisk? Nei, det er jeg ikke, men det var det viktig å, å påpeke det, fordi det man fort kan gjøre ved å bruke militærmakt nå overfor Syria uten å ha tilatelse i FN, det er å legitimere nettopp den forferdelige støtta som land som Ryssland og Iran gir til regime i Iran. Da kan de se si at ja, det er jo ingen som bryr seg om FN, og da trenger heller ikke vi gjøre det. Og derfor syns jeg Venstres linje her er litt oppsiktsvekkende, for jeg synes Venstre og FRP er de partiene som går lengst i å, i å åpne for maktbrukt utenfor FN, og jeg er veldig glad for at utenriksminister Espen Bartheid har vært mm. så tydlig på at for Norge er det uaktuelt å, å bidra i noen som helst militæroperasjon som ikke har FN-mandat. Det er jo fordi vi er helt avhengig av noen spilleregler i verden for at slike konflikter som denne skal kunne ta slutt. Eh, og hvis vi nå får en dynamik der USA for eksempel eh, går til angrepp uten at inspektørene har fått gjøre sig ferdig med sitt arbeid, så vil det være eh, tragisk, ikke bare sånn folkerettslig akademisk, men det kan være veldig tragisk for befolkningen i Syria, og det kan sette i gang en ny konfliktdynamikk, som Sørreide helt riktig peker på, som fører til at flere mennesker lider. Det er forferdelig å se på det som skjer i Syria, men det er ikke nødvendigvis sånn at når du har en ødelagt klokke, og det eneste verktøyet du har er en
11: hammer, så er det ikke nødvendigvis riktig å bruke hammeren.
17: Elvestuen var det du som fikk et litt stikk her.
11: Ja, i denne konflikten så er det ingen løsninger, og det er hengelig ikke noe riktig valg som man kan gjøre. Og det er helt, selvfølgelig skal man bruke FN for allt det man kan, og selvfølgelig skal man bruke også de mulighetene som finnes i Sikkerhetsrådet. Men, men, å, gjøre, men å gjøre eventuelle reaktioner helt avhengig av Sikkerhetsrådet kan også være et tydelig signal om at her gjør man ingenting, de situationen er så fastlåst som man er. Og ved en bruk av kjemiske våpen, så det være, så er det riktig å se på om, det er, om man skal reagere også uten ett FN-mandat. Du har også et ansvar innenfor FN-pakten om at man skal beskytte, at det med responsibility to protect, at du har et ansvar også for å beskytte sivilbefolkningen. Det var det som skjedde i Kosovo i 99? Ja, og her er det jo en situasjon, her sånn er det. Må, det å reagere er utenfor full av risiko. Du vet ikke vad du setter i gang, men samtidig så er det også det å ikke reagere er også full av risiko, for du vet ikke heller vad som da vil hende og hvordan eskaleringen vil være uten en reaktion, Så åpningen og muligheten bør være der og den også med at du har, viser med tydelighet som man nå gjør at man kan, men det er en riktig beslutning i sig selv.
17: Hva mener du, Sørede? Er du enig med valen eller med elvestudene i den vurderingen i forhold til FN-mandat eller möjligheten till att gå utom.
6: Altså, historien har ju vist att det finns möjligheter att gå utom och det är ju Kosovo i 99 det aller eh, färskaste exemplet. Det var ju också ment att vara en väldigt kortvarig reaktion. Eh jag menar att det ville vara svårt lite önskeligt om man kom i en situation där man inte hade et FN-mandat. Jag menar också att det er, Men vad vad
17: ska till för att du menar att man måste bort från det FN-mandatet vid Kina och Russland lägger ner veto? Hvor ille må situasjonen i Syria være for at du går med på det?
6: Jeg mener det man i så fall ta en løpende vurdering av, men jeg ser det som veldig lite sannsynlig at man kommer i en situation. hvor det er en, en fullskalet militærintervensjon det er snakk om, og man trenger et FN-mandat, så mener jeg at man, det er veldig lite sannsynlig at man kommer i en situasjon der man vil se det skje uten et FN-mandat. Men Russland bærer et enormt ansvar, ikke bare for den siden de har tatt i konflikten nå, men også for at de blokkerer et verdt forsøk på politiske løsninger, på sanksjoner, på humanitær tilgang som FN sikkerhetsråd også prøver å diskutere. Men man
17: trenger vel ett FN-mandat for en mindre militær aktion også, eller mener du det er mer spiselig utenom, uten at Russland gir tommel opp?
20: Det er
6: ingen tvil om at bruk av kjemiske våpen er strengt forbudt etter krigens folkerett. Men det vi nå ser er jo da et begrenset militært angrep på militære installasjoner som kan komme til å skje ved at noen land går sammen om det. Og det er greit? Altså Norge har jo ikke tatt stilling til om Nei, jeg, Norge, du Norge skal delta vel, eller ikke. Altså jeg mener det er en eh, relativt farlig vei å gå som man jeg gesterger for å forankre uh, den type angrep på oss og
24: Ja, kan jeg legge til noe der for det er jo klart at hvis Vesten nå skulle bestemme seg for å bruke militærmakt og gå utenom FN, så har det også andre alvorlige konsekvenser. Og det er grunnen til at lidelsene kan fortsette i Syria sånn som i dag, er fordi det er et stormaktspill. Og det er mange land som er inne i konflikten og holder denne livet av interesse av det. Og Iran og Russland har plassert seg i skammen slik av å livet den konflikten. En av de beste mulighetene vi har til å presse Russland og Iran til å trekke sin støtte til Assad, er nettopp gjennomført om FN og verdenssamfunnet. Og hvis vi da selv ska plassere folkerettene og FN på sidelinja, så kan vi ikke bare utløse ny konflikt i Syria, men vi kan også frata oss selv et veldig viktig virkemiddel for å faktisk få slutt på lidelsene. Så det er jo ikke av sånne teoretiske grunner at vi mener att et FN-mandat er veldig viktig. Det er fordi det er en viktig forutsetning for å få til en fredelig løsning. Og som sagt så er det uaktuelt for den rødgrenne regjeringen, for SV, och det har også utenriksministeren sagt, at Norge ska bidra til noe uten at
11: FN er med på det. Jeg er enig i hele denne vurderingen, bortsett fra at nå sitter vi i en situation hvor det er bruk av kjemiske våpen. Og hvis vi nå får en situasjon med en var bruk av kjemiske våpen, så må man åpne opp også for at man skal tänke annerledes i forhold til hvilke reaktioner vi kan bruke, også uten at dette er Frankristis sikkerhet.
17: Jeg har lyst til å spørre dere mot slutten her, hva betyr frykten for å bli involvert i noe som koster egne borgers liv? popularitet og ressurser?
6: Altså det er helt åpenbart at verdenssamfunnet har et ansvar for å prøve å bidra til en politisk løsning. Det har vist seg enormt vanskelig, rett og slett fordi Sikkerhetsrådet ikke har klart å komme fram til noe, og at Russland og Kina blokkerer et hvert forsøk på å gjøre noe der. Det er... Ingenting som tyder på, i alle fall per i går kveld, at det skulle finnes noe ønske om at Norge skulle involveres på noen måte. Og derfor er jo dette per nå en hypotetisk problemstilling for
17: Norge. Er dette vanskelig å diskutere før 9. september, Ole Elvestund? Eh,
11: situasjonen i Syrien er det som er det fortvilende, og vi må selvfølgelig ta, ta stilling til disse, disse spørsmålene, helt uavhengig om at vi har en valgkamp i i Norge. og Jeg er enig i at det er unaturlig å se for seg at det norske styrker skulle delta i det som i realiteten er en straffereaksjon og en begrenset aksjon for å stoppe bruk av kjemiske våpen. Det som selvfølgelig vår beslutning vil være om dette er noe som man åpner opp for eller ikke. Og så mener jeg at Norge bør se på om det er andre sider ved det som er å støtte under FN, hvor vi kan bidra. Vi har tidligere blitt forespurt fra FN om vi kan dele med styrke på Golanhøyden. Det mener jeg, hvis det fortsatt er ett et, et ønske fra FN, så bør vi vurdere om vi skal gjøre det. Det ble siste
17: ord om Syria, for politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn
0: Myklebøst. Du har hørt en podcast fra NRK P2.